0: 领导者不必是专业人才，但必定是善于整合资源之人。昭烈帝刘备文不如诸葛，武不如关张，但却是团队领导，就在于他善于用人之所长，智则取其谋，愚则取其利，勇则取其威，怯则取其慎。在任何时代，运筹都是领导者必须具备的最大能力。赵襄子以弱制胜的秘密。一个不成熟男子的标志是他愿意为某种事业英勇的死去；一个成熟男子的标志是他愿意为某种事业卑贱的活着。前633年，晋文公为了称霸，进行了军事改革，设立中上下三军，每军设将左各一名，依次为中军将、中军左、上军将、上军左、下军将、下军左，六名将左为世袭制。称为六卿，出则为将，入则为相，成为晋国百年霸业的支柱。先后有胡氏、先氏、妾氏、胥氏、栾氏、范氏、中行氏、智氏、韩氏、赵氏、魏氏十一个家族把持六卿。按照常氏次补的原则，轮流担任执政官正卿。然而，晋国成也六卿，拜也六卿，至春秋末期。起家六亲的贵族们相互兼并得厉害，最后只剩下至韩、赵、魏四家。无论谁上台，都会架空晋国国君，拥有独立的地盘与军队系统。前493年，晋国执政智文子荀利病故，中军佐赵鞅凭借在军队中的巨大影响力，替代荀利成为正卿，开启了长达17年的执政生涯。史称赵简子。赵简子执政后，逐步将晋国的军政、外交、司法大权全部拢到自己手中。《史记·赵氏家》中说：“赵明晋亲，实专晋权。”赵简子认为，要成就大业，就要先培养继承人，因而他非常重视对儿子的教育。他曾将儿子叫到一起，集中训话。并将修身之语写在木牍制作书简的木片上，发给儿子，希望他们将之作为座右铭，时时告诫自己重视学习，不要懈怠。三年过后，他把儿子们召集起来，逐一考校，有的儿子记得木牍上的一些话，有的则完全不记得。长子伯鲁甚至不知道将木牍丢到哪里去了，这让赵简子十分失望。轮到庶子，也就是小妾生的儿子赵无绪时，他倒背如流，这引起了赵简子的注意。他内心十分高兴，也开始重视起这个庶出之子来。赵无绪作为庶子，按照当时的继承人制度是没有继承权的。但是他性格沉毅，身上没有纨绔子弟的气息，爱好学习，手中经常拿着经典书简。一次。赵简子又将儿子们召集在一起，对他们说：“我将一块宝符藏在了恒山，指今河北大茂山。汉代避汉文帝刘恒讳，改名长山，系古恒山。你们谁能找到，我就重赏他。”赵氏诸子一听，纷纷率领仆人，骑着马朝恒山奔去。有的扒拉树洞，有的翻捡石缝，有的拨开草丛，似乎要把这座山。翻个底儿朝天，但是茫茫大山，对于几个人来说，要寻找一块宝符，无异于大海捞针。天黑的时候，所有的儿子都回来了。赵简子问他们找到了没有，他们无不伸出空空的双手摇头。此时，早早就回来的赵无旭却说：“我找到了宝符。”赵简子问：“宝符在何处？”赵无旭说。凭借长山的险峻，进而攻占代国，代可为赵所有。赵简子大吃一惊，久久的盯着这个儿子，想不到这个年幼的孩子竟有这样的战略眼光，因而废掉世子伯鲁，改立赵无恤为世子。赵简子病逝后，赵无恤成为赵家的当家人，世称赵襄子。按照地补次序，智伯瑶、荀瑶成为晋国的正卿。大权重新回到智氏家族，智伯瑶执政后，极力发展家族势力，并设法削弱其他家族。他对韩、赵、魏三家的掌门人说：“执政者应该以国家为念。晋国丢掉霸主的位置很多年了，我们每家献出一万户给公室，以巩固公室的地位。”韩康子、魏桓子明知这是智伯瑶打着晋国国君的旗号肥己。但慑于智氏家族的强大势力，不敢违命，各自乖乖的献出了一万户。只有赵襄子拒绝了这一要求。他对智伯尧说：“土地是我从先人那里继承来的，哪敢随便舍弃呢？”智伯尧大怒，联合韩、魏两家一起攻赵。赵氏打不过三家联兵，便不断撤退。赵襄子记得父亲说过：“晋阳是我们的根据地。”如果哪天局势危急，就撤回晋阳，以地理之险抗拒敌人，寻机还击。待赵襄子撤回晋阳，智伯瑶很快就率领联军围困晋阳。晋阳墙高沟深，粮食充足，暂时可以挡住敌军。但赵军的弓箭很快就用完了，只怕防御不能持久。这时，一个家臣对赵襄子说。我听说先主公修建晋阳宫殿的时候，曾用笛蒿金条筑墙，为何不拆开看看？赵襄子立刻命令众人拆掉宫墙，发现墙体是空的，里面藏了大量的笛蒿金条，都是制作剑杆的优质材料。赵襄子一喜一忧，对那人说：“剑杆是有了，可是制作剑族的材料从何而来呢？”家臣说。先主公当年修建宫殿，曾用大量的铜柱,柱。铜柱正可以用。赵襄子立即命令众人将宫殿的铜柱拆下来，融化后制作箭镞。当智伯瑶率领三家联军攻城时，迎接他们的是密集的箭雨，联军因此受到重创。就这样，晋阳城被围困了三年，依旧没有被攻破。一天。智伯尧率领韩康子、魏桓子一起视察战场地形，看到晋阳东北的晋水时，他顿时心生一计，说道：“晋水绕晋阳城而过，如果挖一条人工河直通晋阳，然后堵住上游，等水足够多的时候，猛然掘开水吧，顺人工河而下的洪流，不就可以淹了赵家吗？”说完，他因自己的足智多谋而哈哈大笑。韩康子、魏桓子听后，先是一愣，随即也陪着笑起来。实际上，两个人心里苦得不得了，因为韩氏的封邑平阳（金山西临汾市西南），魏氏的封邑安邑，都有一条像晋水一样的河，将大的城市建造在河流旁边，这是发展人口和经济的必然途径，但也容易遭到水淹。智伯瑶既然能用水灭赵。自然也能用水灭韩魏。韩康子、魏桓子二人心里越想越怕。晋阳城被水淹后，百姓们全都上了屋顶避难，住在屋顶过夜，在屋顶上生活做饭，但就是不投降。面对微弱雷卵的局势，赵襄子急得像热锅上的蚂蚁。这时候，家臣张梦谈说：“我看是时候了。韩魏两家虽然跟着智伯摇。”恐怕不是真心的，不如我去说服他们反水。当天夜里，张梦谭用一根从城墙上垂下去的绳子出了城，悄悄的拜会了韩康子和魏桓子，约他们一起反击智伯瑶。二人最初还比较犹豫，经张梦谭说明其中厉害，最后终于同意反击。第二天夜里，智伯瑶睡到三更，只听外面喊杀声不断。赶紧从床上爬了起来，发现自己的营帐里全是水，他以为是大坝溃堤了，赶紧叫士兵们堵住水口。可是刚一出帐门，就见韩昭为三家联军驾驶着小船，在攻击落水的智氏士兵。原来是韩魏用水灌了智伯瑶的大营，智伯瑶没有来得及抵抗，就被抓住处死了。之后。三家联军调转兵锋，杀向志士的诚意，彻底灭掉了志士一族，并瓜分了他的地盘。就这样，赵襄子以弱势之力获得了最终的胜利。纵观赵襄子的一生，首先是他善于隐忍，暗暗积蓄力量，增强自己的实力，不与强者争锋。以庶子出身获得父亲青睐，成为当家人之后。又一退再退，躲避强敌，在晋阳扛下了敌人猛烈的攻击。弓箭射完了，就拆掉弓箭，熔铜铸造箭；粮食吃完了，就吃草根和树皮，甚至出现了人吃人的现象。但他最终寻得了敌人的弱点，一举获得成功。赵襄子身上有一股不服输的领导者气质，这是他取得胜利的根本原因。三代以后，赵襄子的侄孙赵烈侯和魏文侯一起得到周烈王的承认，成为诸侯。可以说，赵襄子是赵国的实际开创者之一。作为赵氏家族的领导者，赵襄子着眼于未来，对形势有准确的把握，并进行了积极布局，使得后代子孙成就了王爷。